0: Welkom luisteraars bij de nieuwste aflevering van De Roomse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden.
1: En ik ben Stijn Fins.
0: Sorry beste luisteraars dat we er zo lang niet zijn geweest, maar dat heeft ook een reden. Nou ja, vakanties.
1: Eerst ben ik op vakantie gegaan naar Italië. Toen jij? Nee, een uh, werkbezoek. En toen kwam toch weer die... Aan de horeca.
0: Naar de horeca, ja. Ja, de Italiaanse horeca die heeft onze steun nodig.
1: Maar nou, als ik het goed begrijp, jij bent uh, vlak voor de tweede lockdown geweest. In hey, Italië ja. gaat, is, is ook eigenlijk weer op slot. Hè? Dus de Rome is nu een rood gebied.
0: Ja, ja, rood gebied. Wij landen op nee, geel. 7 oktober. Een half uur daarna moesten wij van de Italiaanse minister van Volksgezondheid... een bewijs van een negatieve coronatest kunnen overleggen. Nou, ja, ja. dat had wel gekund. Maar overigens had ik al corona gehad. Dus stel er niet veel voor, twee dagen kopijn en. en, en dat was je, dan het dan. dan heb je
1: geluk gehad, want dat uh, er zijn mensen die. Uh, die, die weten, dat zijn wat noemen ze dan milde symptomen?
0: Ja, milde symptomen, ja. maar 50% schijnt asymptomatisch te zijn. Ja. Ik was daar met familieleden, mijn vader en mijn oudste neef. En ja, je loopt dat door de straat. Hè. op een gegeven moment uh, zie ik een Romein met zijn mondkapje op die hij niet over zijn grote neus had getrokken. En stop stopte er een politiewagen. En die, uh, een agent die riep keert, na zo, na zo, neus, neus. En hup, snel die, deed die man uh, dat kapje over de neus. Heel veel mensen doen dat niet. Uh, veel mensen zitten ook met de vingers aan een mondkapje. We hebben het ook heel vaak over geloof in deze podcast. En ik denk dat uh, geloof echt een thema is in deze pandemie. Niet zozeer over religieus geloof. Want dat is altijd een thema natuurlijk, maar vooral mensen verliezen hun geloof in de kracht van het virus. Ja. En als dadelijk dat coronavaccin er is, zullen mensen dan geloven dat het werkt en dat het nodig is. Ik ken al heel veel mensen die zeggen nou, laat anderen maar die coronaprik halen. Mij niet gezien. Ja.
1: Maar dan moet mij toch iets van het hart, het gaat over geloven hè. Ik was ook in Rome. Uh, ik, volgens mij jij was een week. Weg, ja. Ging ik weg toen jij aankwam, begin oktober? En toen heb ik nog even op uh, uh, gedurende mijn laatste uren in Rome. naar de algemene audiëntie gekeken. En toen zag ik de Heilige Vader. die geen mondkapje droeg. die iedereen een hand gaf. en zelfs de handen. van volgens mij net gewijde priesters. kuste. Is dat nou het goede voorbeeld? Nee. Ik heb hem eigenlijk pas uh, voor het eerst met een mond-neus-masker
0: opgezien. Uh, t, ja, ik was daar niet zelf bij, maar uh, dat natuurlijk allemaal op, uh, op uh, YouTube kunnen bekijken, rechtstreeks. Op de Campidoglio, het capitol, uh, de, bij het raadhuis, het gemeentehuis van uh, Rome, daar was een interreligieuze bijeenkomst voor de vrede en voor alle ellende met de pandemie, georganiseerd door uh, de communitaat uh, die Egidio, de sympathieke mensen van Sant'Egidio... Die doen naast het sluiten van vriendschap met de armen... ook heel veel voor het uh, vredeswerk en de interreligieuze dialoog. En daar zag ik uh, Franciscus voor het eerst met een mond-neusmasker. Ja. En die uh, was zwart gekleurd. Dan zou ik zeggen, dan zou ik dan toch een
1: wit masker... En er zijn voldoende huh? exemplaren. De kardinalen ook. met een mooi rood. Ja. Ik zag een, uh, een foto van paus Franciscus met uh, Patriarch Bartholomeus. ja. Allebei een mondkapje. Ja. Vond ik ook een mooi gezicht.
0: Heel mooi gezicht. Ja. En overigens, die uh, Bartholomeus.
1: Zeg jij Bartholomeus?
0: Nou, ja, Bartolomeos. Maar ik zeg niet Bartolomeus. Nee, Want waarom we, zou ik de Bartolomeos eigenlijk. Ja, een, ja. Een, een Latijnse naam geven aan een. Aan een nou ja, ik o, denk een, altijd in het Iemand Latijn, van, nou. van de Griekse wereld. Ja. 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 Uh, in elk geval, hij heeft wel gereageerd op de. Ja, op het winnaarschap van de Amerikaanse verkiezingen. Ja. Uh, op op uh, de, het winnaarschap van uh, Joe Biden, althans. Dat nemen wij aan. Ik zeg niet de verkiezing, want hij is nog niet gekozen. Hè. Dus de kiesmannen het... gaan. Oh, ja, kijk, daar wil ik het even over hebben. Hè. Kiesmannen, hè? Ja,
1: de kiescollege.
0: Waarom... Kies nee, nee, nee ja, ik zou zeggen de verkiezers of de electoren. Maar in ja. het Engels heeft men het over electors. En ja. waarom hebben wij dan nou kies... Mannen van gemaakt. Er staat nergens dat dat mannen ja, moeten maar het is zijn. Hetzelfde
1: als met het Engels woord gardener. Ja. Dat wordt ook bij ons verteld als tuinman.
0: Ja, maar, en als het een vrouw is? Tuinvrouw. Precies. Dus kies mannen vind ik een seksistisch woord. En ik snap niet dat de NOS, die toch altijd voorop staat bij het uh, benoemen van, uh, van, van seksisme dat die dat gewoon overnemen. Ook in de kranten, ook in ja. hun trouw heb ik het al gelezen. Ja, nee, dat is, ja, ik, dus uh, ik zou zeggen ik zou zeggen seksisme bestrijden begint ook in de taal. Dus ik zou nooit meer het woord kiesmannen gebruiken. Maar goed, maar de paus heeft dus nog niet nee. gefeliciteerd. Nee. En dat schijnt het ook ook volgens het protocol niet te horen. Nee. De felicitaties gaan pas richting de nieuwe president zodra die is geïnstalleerd.
1: Ja. Amerikaanse bisschop ook al, maar ja, ja die
0: wel, ja, ja. ja. Maar is ja. die heeft echt laten blijken dat hij heel blij is met Biden, en die heeft hem dus wel gefeliciteerd. Maar ja, ja. Bartomeus is geen staatshoofd, nee. Dus die heeft minder protocol.
1: En um, wat ik ook wel opvallend vind en wat we moeten noemen, is opvallend. We hebben, als het goed is, straks weer voor de tweede keer in de geschiedenis een katholieke president. Ja. De president-elect is
0: katholiek. Kijk, er zijn heel veel mensen katholiek. Dat is waar. Maar hij is ook beleidend. Dat, uh, sterker nog, hij zou zelfs uh, op de ochtend van Election Day... met zijn uh, vrouw naar nou, de mis zijn geweest. Ja, hij is programma van St. Joseph's in Wilmington, Delaware. Yes. En dat,
1: da hoe ook dat uitspreken?
0: Uh, Ja, maar St. Joseph nog wat staat er. Dat kan niet zo goed. En daar, op dat kerkhof, daar ligt zijn... Uh, zijn zoon, hè, ja. die, die gestorven is aan uh, de gevolgen van uh, hersentumor.
1: Ja, ja, en hij heeft... Nou ja, dan maak ik het verhaal even af. Hij heeft... Joe Biden heeft elke dag een rooskrans bij zich. Hij zit in zijn broekzak. Hmm. En het is de rooskrans van zijn zoon Beau.
0: Nou, dat, ja, dat is prachtig. En,
1: die, en, en die, ik, ik zag een interview met uh, uh, Oprah Winfrey... waarin hij dus die rooskrans in de hand had... en vertelde ja. over de laatste minuten met zijn zoon. Ja. Ik, Want, hoe, ik stel of... voor dat we... Um, Voordat we
0: aan het eigenlijke onderwerp gaan beginnen... Wat niet vrolijk is? Nee, maar we blijven wel in Amerika daarbij. Ja. Maar we verklappen nog niet waar we het over gaan hebben. Het is geen leuk onderwerp. Nee. Maar we moeten het nu eenmaal bespreken. Het is onze plicht. Het is onze plicht. Uh, maar ik stel voor dat we toch even gaan luisteren naar het einde... van uh, de overwinningsspeech van Joe Biden.
2: Folks, in the last days of the campaign... I began thinking about him... That means a lot to me and my family, particularly my deceased son, Beau. It captures the faith that sustains me and which I believe sustains America. And I hope, and I hope it can provide some comfort and solace to the 230 million, thousand Americans who've lost a loved one through this terrible virus this year. My heart goes out to each and every one of you. Hopefully, this hymn gives you solace as well. And it goes like this and he will raise you up on eagles' wings, bear you on the breath of dawn, and make you to shine like the sun and hold you in the palm of his hand. And now, together, on eagles' wings, we embark on the work that God and history have called upon us to do. With full hearts and steady hands, with faith in America and in each other, with love of country, a thirst for justice, Let us be the nation that we know we can be. A nation united, a nation strengthened, a nation healed. The United States of America, ladies and gentlemen, there's never, never been anything we've tried we've not been able to do. So remember, as my grandpa, our grandpa used to say when I walked out of his home when I was a kid up in Scranton, he said, Joey, keep the faith. And our grandmother, when she was alive, she yelled, no, Joey, spread it. Spread the faith. God love you all. May God bless America. And may God protect our church. Thank you, thank you, thank you. Ja,
0: dat is wel mooi wat die oma zegt. Spread the faith. Spread the faith. Het is moeilijk om dat te vertalen, want zij bedoelde, denk ik, verspreid het geloof. Maar hij bedoelde het, je kunt het ook vertalen met vertrouwen. Geloof in elkaar. We hadden het net al over het geloof. Hè? We geloven wel dat het coronavirus er is. En over dat er het vaccin gaat werken en zo. En hij bedoelt ook we moeten vertrouwen hebben. Dus, ja. je, dus, dus faith betekent hier vertrouwen. Zoals zal als fides ook geloof en vertrouwen kan betekenen.
1: Mag ja, toch voordat we naar dat ene verschrikkelijke onderwerp gaan... waar we het dus over gaan hebben. Ja. Vind jij toch niet straks een fijne gedachte... dat uh, de president van... Zoals gezegd wordt, het machtigste land op aarde. Bij onze kerk hoort. Ik vind ik niet een fijn idee?
0: Mm, ik, ik kan mijzelf dus wel met hem uh, vereenzelvigen. Ja. ja, nou ja, ja dat je weet zijn. weet. Uh, maar, maar hij is wel een van ons. Ja, ja. dat is zo, ja. Maar dus. ik, ik heb daar geen. Ik heb daar absoluut geen. Uh, ja, zo van, hè, hè jongens, wij zijn
1: er weer. Nee, maar ik vind het wel mooi dat Mocht het ooit voorkomen ja. dat, dat Joe Biden en wij samen in een katholieke kerk een mis bijwonen, dan weten we alle drie wat we daar moeten doen. Dat vind ik een fijn idee.
0: Hoe zou jij erop reageren? Hè? Even, van want er is bekendgemaakt een aantal maanden geleden dat hij ergens de mis bijwoonde. en aan deel nam, ja. moeten we zeggen. En dat de dienstdoende priester hem toen de communie weigerde. Omdat hij dus pro-choice is. Ja. We weten dat hij dat niet makkelijk vindt, abortus. Maar nee, het, hij is
1: ook een beetje, beetje opgeschoven. Dat moet hij
0: wel natuurlijk, want als er kom je helemaal niet aan de ja, macht. Ja. Hè? Je kunt niet pro-life zijn en ja. democraat. Dat kan wel, maar dan maak je helemaal niks klaar. En toen is hem de communie geweigerd. Stel nu dat jij in dezelfde communiebank zou zitten en je zou dat aanschouwen. Zou je dan na afloop...
1: Naar die priester stappen en zeggen, wat, 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 wat maak jij me nou? Ja, ik zou wel willen uh, weten waar dat vandaan kwam. Ik denk als ik nog aan de beurt zou zijn, hmm. dat ik ook terug zou lopen. Omdat ik vind de communiebank niet de plek om politieke meningsverschillen uit te vechten. Uh, die priester zou hem dus eigenlijk de, de communie moeten geven. En dan een afloop tegen hem zeggen, luister eens even, volgende keer misschien beter van niet.
0: Hij is inderdaad de tweede sinds uh, John F. Kennedy. Ja. Ook van Ierse afkomst.
1: en uh, ik, ik mag
0: hem heel graag.
1: Ja, ik vind hem... Uh, Joey. Joey. Uh, en uh, dat komt natuurlijk ook omdat hij door, die, uh, door Trump natuurlijk uit, uitgemaakt is voor Sleepy Joe. En dan krijgt, krijgt zo iemand gelijk al mijn sympathie. Maar ik geloof, ja, natuurlijk het is een politicus. Het zal, hij zal ongetwijfeld opportunistische trekken hebben. Maar ik geloof dat het in wezen wel een geschikt
0: ja, ik, ik denk... ik, ik
1: ook wel aardig.
0: Maar empathisch. Ja. En zijn vrouw dat lijkt me ook fantastisch. Ja, vrouw, dat ja. vond ik wel schitterend. Van uh, educators, hè, van uh, leraren. Jullie hebben nu uh, iemand van jullie in het ja. Witte Huis. Ja, dat vond ik fantastisch.
1: Ik heb ooit een interview gezien uh, bij Stephen Colbert. Een van de grootste... Ook katholiek kijken, trouwens. Ook katholiek. Over het geloof. Het ging gewoon primetime Amerikaanse tevins. Ging er tien minuten over ja. het katholiek geloof. En daarbij vond ik dat het geen gimmick is. Het is een doorleefd geloof. En eigenlijk ook wel ontroerend. Ja. Als ik het toch over ontroerend heb, ik ga nu een brugje maken. Dan moeten we misschien toch maar eens gaan hebben over dat rapport dat op dinsdag 10 november in Rome is gepresenteerd om twee uur s middags. En wat ontroert jou daar dan? Hè? Nou, dat, ik moet eerst even zeggen over welk rapport het gaat. Hè? Ja, maar ontroerend. Nou, het gaat over um, het rapport over de kennis en besluitvorming van de heilige stoel over voormalig kardinaal Theodore Edgar McCarrick, 1930-2017. Dat doet vermoeden dat ze al bij zijn geboorte zijn begonnen. Dus eigenlijk was, was het al mis toen hij geboren werd. Ja. Wat ik ontroerend vind, is dat uiteindelijk... Uh, we zijn een kerk van zondaars... en ik geloof uh, dat uh, McCarrick ook in die categorie valt. Maar dat rapport, dat gaat ook over de, over de seksuele handel en wandel van deze meneer... Uh, die zich misdragen heeft. Uh, ik, heb hem, ik heb hem in de krant een seksueel roofdier genoemd. Een predator, zoals de Amerikanen zeggen. Uiteindelijk ze heb je heel veel mensen ondervraagd. En daar zitten ook mensen bij die loyaal katholiek zijn. opeens met iets worden geconfronteerd. wat uh, volstrekt haak staat. waar alles waar dat geloof uh, voor gaat. Moeders, priesters. En hun getuigenis, de moed ook die ze hebben kunnen opbrengen... om tegen de hiërarchie in, tegen misschien wel de stroom van de tijd in... Um, een klacht tegen McCarrick in te dingen... of de zaak aan hangen te maken, dat ontwoordde mij. Ja, op die manier, ja. Het is geen leuk, le geen leuk leesvoer.
0: Nee. Over wie hebben we het? We hebben het hier over inderdaad, zoals jij al zei... Theodore Edgar McCarrick. Geboren in New York City in 1930... En voor datzelfde aartsbisdom is hij in 1958 priester gewijd. En daar werd hij al meteen heel populair. Uh, hij sloot vriendschap met allerlei gezinnen. En uh, uh, Hij ging ook op vakantie met de tiener, dochters en zonen van die families. Uh, ja, dat is ook heel merkwaardig. Hij was een keer op de Bahama's met zijn neefjes en niggies. Dat waren niet zijn neefjes en niggies, maar die noemden hem zo. Ze, ze noemden hem Uncle Ted. En toen werd hij uh, door het bisdom teruggeroepen naar New York... vanuit de Bahama's. Want daar was een Poolse kardinaal op bezoek met zijn secretaris. En uh, ja, ze wisten niet zeker uh, wat voor taal hij sprak... maar omdat McCarrick een polyglot was, zo stond hij althans bekend zei de toenmalige aartsbisschop van New York... kom snel naar New York, want, uh, want wij willen die man uh, correct ontvangen... en we willen goed met hem kunnen communiceren. Dus hij brak zijn vakantie af in bah de Bahama's. En daar maakte hij voor het eerst kennis met uh, Karel Roy Tiewa, die toen uh, aartsbisschop van Krakau was... en privésecretaris toen al
1: Stanislav Zvivic. Ja, misschien is het goed om eerst even, toch even heel snel die levenshandel even een paar piketpaadjes, via een paar piketplaatjes te slaan. Uh, al heel jong uh, hulpbisschop van in New 90, York.
0: Ja, 1977
1: in ja, hij uh, Wat was hij? 47. Hij werd daar uh, toen uitverkoor ja. als een heel groot talent. Groot talent, later bisschop geworden in New Jersey. Hoe, heel, hoe spreek je dat uit? met Metsuken? Ja, met Toeken. Met, -tuken. Met, -tuken. Met -tuken? Later aartsbischof van New York. Dat is die grote stad die vlak bij New York zit. Eigenlijk. En daarna, in 2000, gepromoveerd naar de prestigieuze zetel van Washington. Toen was
0: er al heel veel gesteggel van: is het eigenlijk wel veilig ja, om ja. hem te laten benoemen? Want er doen zoveel gekke verhalen over die man ronde. Dan ben je al aartsbischof van een enorm. A.S.D.U.C. is Newark, waar, waar echt heel veel mensen wonen, veel immigranten, ja. Italianen vooral. En dan gaat hij naar de meest prestigieuze zetel, die van Washington. Ja. En dan pas gaat men bij, bij de heilige stoel zich afvragen, is
1: dat ja. wel verstandig? En wat gebeurde er toen? Nou, 2001 kardinaal. En tegelijkertijd is die hele carrière, want het is, een, het is een, eigenlijk een voorbeeldig carrière binnen de kerk, hè? Bisschop van een klein bisdom, aartsbisschop en dan naar een prestigieuze zetel en kardinaal, die is eigenlijk continu begeleid met geruchten, verhalen. Dat hij het bed zou delen met seminaristen, dat hij uh, seksuele betrekkingen zou hebben met seminaristen. Eigenlijk een aantal stadia van zijn carrière komen die geruchten op en die worden eigenlijk steeds gedownplayed. Kan niet bewezen worden, worden niet geloofd. En als we het over Washington hebben. De in Washington wordt die vraag opnieuw gesteld. Zelfs de, de, he, de toenmalige aartsbisschop van New York. O'Connor heeft een brief geschreven. Dat ging toen eigenlijk om de, zijn eigen opvolging in New York. Waarin die geruchten worden herhaald. En je ziet dat Johannes Pauze II eerst terugschikt. En eerst hem niet wil benoemen in New York. En ook niet wil benoemen in Washington. En wat doet McCarrick dan? Dat schrijft McCarrick een persoonlijke brief aan de privé-secretaris, en de brief werd, kwam dus uiteindelijk bij Janus Spauwsen terecht, om te zeggen ik ben onschuldig. En dat is natuurlijk de grote vraag in, die, in dat hele kerkverhaal, verhaal, hoe kan het dat iemand die zoveel op zijn kerfstok heeft, een, een spoor van seksuele wandaden toen was eigenlijk nog niet bekend, moet je eerlijk zijn, dat hij ook aan jongetjes heeft gezet, dat kwam pas in 2017, Om uh, dat hij toch carrière heeft moet maken. Nou, dat is de grote vraag. Het was een heel groot schandaal in 2018. Het heeft er zelfs voor gezorgd... dat hij zijn kardinalaat heeft moeten inleveren. Dat hij uiteindelijk uit, de, uit het priesterstand is gezet. Die
0: je wil... Het priesterambt is gezet. Ja, de klerikale status verwijderd. Het heeft
1: er uiteindelijk toe geleid... Dat, dat hij uit het priesterambt is gezet. Zijn klerikale status heeft verloren. Enorme rel... En toen heeft Paus Franciscus uiteindelijk ook onder grote aandrang van de Amerikaanse bischop en de publieke opinie gezegd, nou gaan we eens uitzoeken wat er bij ons in het Vaticaan uiteindelijk ja. is misgegaan, want er is wel iets misgegaan.
0: En dat was eigenlijk ook naar aanleiding van beschuldigingen van de oud-Nuncius Vigano, die ja. zei dat zelfs uh, Paus Franciscus boter op zijn hoofd ja, had. Ja. Dus het is wel heel moedig, vind ik, van Paus Franciscus dat hij zo'n uh, kritisch onderzoek heeft laten verrichten. Uiteraard geen onafhankelijk onderzoek. Maar het, uh, ja, het zit goed in elkaar, ongeveer 460 pagina's.
1: Ja, je moet, je moet, wat je in de eerste plaats moet zeggen, dat het natuurlijk toch vreemd is. Dat uh, de Vaticaan zichzelf onderzocht. Hè? De, 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 de slagen zijn eigen vlees. Als we gaan kijken naar Nederland, bijvoorbeeld de commissie Deetland, waren mensen van buiten. Hmm. Uh, het onderzoek is door het Vaticaan zelf gedaan, Om precies te zijn door het staatssecretariaat, onder leiding van kardinaal Pietro Parolin. Wie voor de rest het onderzoek hebben gedaan, weten we niet. Dat staat er ook niet bij. Er was geen persconferentie, je kon geen vragen stellen. Misschien is het wel goed om even naar Parolin te luisteren, die het rapport, wat je zegt, bijna 450 pagina's, ruim 1400 voetnoten, van een persoonlijke videoboodschap begeleid heeft doen zien. Nou, dit was uh, uh, Parolien, de man onder wiens uh, auspicie in dit document, dit de onderzoeksrapport is geschreven. Een paar snelle conclusies van dit Vaticaanse onderzoeksrapport. Benedictus XVI heeft nooit strafmaatregelen tegen McCarrick uh, ingesteld. Dat werd wel beweerd, maar dat is dus, er zijn een paar hij aanwijzingen gekregen, een paar aanbevelingen haal je een beetje uit de, uit de publiciteit. Uh, er is heel veel misgegaan. Bisschop hebben verkeerde verklaringen afgelegd. Er zijn verkeerde conclusies getrokken door bisschoppen, door pauske ambassadeurs en door pausen. Paus Franciscus wordt vrijgepleit, eigenlijk. Van, hè? Dat werd gezegd door Vieke en nou, hij, Ik heb het persoonlijk gezegd en hij heeft niets gedaan. Nou, wat blijkt nu? Franciscus heeft wel van die geruchten geweten, maar uh, heeft gedacht: nou ja. Johannes Paulus II en Benedictus XVI hebben die geruchten onderzocht. Dat is afgehandeld. Ik hoef daar niks meer aan te doen. Hij kon het zich het gesprek met Viganon niet meer herinneren. En toen in 2017 bleek dat McCarrick ook kinderen misbruikt had... toen heeft hij onmiddellijk ingegrepen. En uh, dat zegt het onderzoeksrapport. Blijft over die andere paus. Een heilige paus nog wel, Johannes Paulus II. Want je zou kunnen zeggen dat die wel... ja, moet je dat zeggen... wat kritische noten naar zijn hoofd krijgt.
0: Ja, ik weet dat er ooit gedacht is door enkele vrome lieden dat Johannes Paulus II helderziend was. Dat als hij heel, heel diep in gebed was verzonken, dat hij dan allerlei lijden zag en dat hij dat helemaal meebeleefde. Nou, dat hij helderziend was, dat is dus hier maar weer eens gebleken dat dat niet het geval nee. het is. Want uh, ja, hij geloofde McCarrick op zijn blauwe ogen. Ze kennen elkaar natuurlijk al vanaf... Die tijd in de jaren 70 toen de Poolse kardinaal... Hè, vanuit dat exotische Polen van achter het IJzeren Gordijn... die grote reis maakte door de Verenigde Staten... Uh, met Zivic die daar ook bij was. Uh, dus zijn privésecretaris. Ja, dus later ook. Uh, die nu dus Emeritus uh, aars van Krakau is. Moet je nagaan over carrière gesproken. Het zit ook in een, in een seksueel
1: misbruiksschandaal... wat u
0: misbruik wordt toegedekt. Nou. Het is allemaal niet fraai. Uh, en op 6 augustus... 2000 heeft McCarrick een brief geschreven aan Ziewicz. Natuurlijk vanuit de gedachte van hij zal hem wel aan de heilige vader doorgeven, die brief. En die schreef McCarrick omdat er dus verhalen waren overgebracht naar Rome door de toenmalige aartsbisschop van New York. En in die brief daar zegt McCarrick... Eens even kijken, ik heb hem hier voor me. U zult me wel niet kwalijk uh, nemen dat ik hem even in het Engels citeer. Want daar is, is hij ook in geschreven. Your Excellency, sure I have made mistakes and may have sometimes lacked in prudence. But in the 70 years of my life I have never had sexual relations with any person, male or female, young or old cleric or lay, nor have I ever abused another person or treated them with disrespect. En als ik dat nou hoor, I have never had sexual <laughs> relations with, dan denken we... Miss Lewinsky. Ja, dan denken we natuurlijk... Ja, dus, dus eh, kijk, schrik juridisch heeft hij misschien nog wel gelijk ook. Hij had geen seksuele relatie. Nee. Uh, ik probeer een beetje achter te komen, hoe kan zo'n man die zo'n belangrijk ambt bekleedt, hoe kan die zo liegen? Nou, heeft hij hier gelogen? strikt juridisch gezien, ja, er was geen sprake van een relatie. Hij had geen vriendje. Hij, hij deed heel veel onkuisheden, soms strafbaar, soms ook weer niet, met een aantal medewerkers. En He? met
1: kinderen, hè? Maar dat wist dat, daar ging het toen
0: niet Ja, Ja, nee, maar dat ging, dat ging het dat, ja. toen, toen niet Met seminaristen en zo, en met, met jonge priesters. Maar of hij daarmee een relatie had. En, en dus ja, ik probeer maar een beetje. Ik ben. De, de psychologie van de verschroeide aarde noem ik het wel eens. Te, te begrijpen hoe deze man zo stelselmatig heeft kunnen liegen. En wetende natuurlijk hoe hij Johannes Paulus II kon bespelen. Via Zivic.
1: Ja, Johannes Paulus II. Die uit, die uit, zijn po uit Polen wist hoe kwalijk rollen kunnen zijn. Want er werden dus rollen over, over hem toen.
0: Daar weet Verspreid, hij alles van, om zwart
1: te maken, daar wist hij alles van. Dus daar was hij misschien allergisch voor.
0: In de geheime diensten was het, uh, was het schering een in inslag... om, uh, om invoedrijke uh, katholieke klerici... om die in een kwaad daglicht te stellen... om daar roddels over te verspreiden. Omdat natuurlijk de communisten het land hadden... aan de katholieke kerk. Dus hij dacht, nou, dat zal hier ook wel een rol spelen. Uh, Johannes Paus II heeft toen ook uh, vrij verwijtend... Uh, gesproken tegen de Amerikaanse media. En hij heeft dat geloofd. En uh, kunnen we hem dat kwalijk nemen? Kunnen we hem dat kwalijk nemen dat hij zo vol geloof was in de integriteit van deze McCarrick? En ook van anderen, hè? want McCarrick was absoluut niet de enige.
1: Nou, je moet je afvragen dat als uh, de door jou zeer respecteerde Aartsbischof van New York, kardinaal O'Connor, zulke dingen schrijft. zit er misschien wel een kern van waarheid in. En het is ook zo dat uh, mijn kerk niet de enige is die Johannes Paulus II heeft geloofd... Om, het, die, om die terminologie aan te houden. Pater Machal van de Legendary of Christ. Ja, okay. oh, ja, ja. uh, Karnal Groor, de, de ex aartsbisschop van Wenen.
0: Nou, te veel om op te noemen. Te veel om op te noemen. Ja.
1: En uh, kun je dat kwalijk nemen... Misschien had ik met die Heiligvlijn toch een tijdje gewacht. Wat ik, het, wat ik het... ook het fascinerende vind van het rapport. dat je eigenlijk ziet hoe zo'n carrière verloopt. Hè? Zo het is eigenlijk een voorbeeldige carrière. los van dat, van dat verschrikkelijke misbruik. Hulpbisschop 47. dan wordt hij bisschop, aartsbisschop. Hij was bekend dat hij veel geld inzamelde. ook voor arme parochies. Hij verzamelde veel geld in voor het Vaticaan. Hij had veel priesterstudenten, wat heel belangrijk was. Als bischoppen benoemd werden, dan keken ze toch eerst even in het annuario... hoeveel priesterstudenten er waren. En uiteindelijk is het ook een product van het Old Boys Network. Hè, ze kennen ook allemaal. En hij was de, de secretaris van Karnal uh, Cook, bekende aartsbisschop van New York. Ja. Er wordt gezegd nu, er moeten lessen uit worden getrokken. Welke lessen worden er uitgetrokken? Ik denk dat deels de lessen al getrokken zijn. Ik denk veel van de strenge maatregelen die door de P.S. pauze zijn afgekondigd... sinds die misbruiktop... Ja, sinds de affaire met Kerk, letterlijk tot die kwestie met Kerk zijn terug te doen. Maar die transparantie, hè, dat ging ook om transparantie. Hè? En ik geloof dat echt dat, ondanks het feit dat het een uh, interne rapport is van het Vaticaan, komt het zeer transparant over. Ja, de
0: Kerk heeft zich hierbij niet
1: gespaard. Nee, dit is zelf onderzoek nee. van, uh, ja, het is van een onderzoek uh, niveau. Ja, ja. En ook het is ook beeldend. Het is goed geschreven trouwens. Nou ja, voor iedere een pagina.
0: Uh, ik kijk, vaak zijn rapporten oer saai, ja. maar hier niet. Nee. nee, dit is niet saai, maar het is wel heel beschamend. Dus ik heb er ook, ik vind het een vreselijk nee, onderwerp.
1: Het is een vreselijk onderwerp. Ja. Maar ik denk als, als er lessen uh, moeten worden getrokken, dan zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn dat ze eens gaan kijken hoe bisschoppen worden benoemd. Ja. Waar, waar moeten bisschoppen aan voldoen? Deze McCarrick, daar waren dus geruchten onder. Die geruchten zijn eigenlijk nooit serieus goed onderzocht. En er, je zou kunnen denken aan iets als een psychologisch onderzoek. Nou, we en, het, kunnen, ja. en, het, en het transparant maken van het proces, waardoor bepaalde geruchten, of weet ik veel, ook sneller in zo'n proces betrokken kunnen worden.
0: We, we kunnen wel zeggen dat dit een historisch document is. Hè? Ja. Dat is nog nooit, nog nooit vertoond dat nee. de kerk zo zichzelf met de billen bloot laat zien. Dus, dus dat hebben we toch te danken aan Paus Franciscus, die hiermee heeft bewezen dat al die mooie woorden die jij heeft gesproken over transparantie... dat hij die ja. echt meent.
1: En vergeet ook niet dat we hier ook... de Amerikaanse bisschoppenconferentie moeten bedanken. Want die hebben continu aan zijn hoofd gezeurd... Ja. om dat nou eens een onderzoek in te stellen. Ja. Ze hebben dat zelf gedaan, ook binnen hun eigen gremia. Hmm. Er werd er ook steeds gekeken naar Rome. Maak nou zelf een keer schip. En dit is een eerste stap. En ja. daar valt deze paus ja. voor te prijzen.